0: Oyun Planı Podcast'ının kırk ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün de Barbarso'yla birlikteyim. Et Oyun Planı Pot hesaplarını Instagram, Twitter, Facebook ve YouTube üzerinden takip
1: edebilirsiniz. Hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde Can da dediği gibi beraberiz. Ee, yoğun bir gündem oluyor. Bildiğiniz üzere NBA tekrar başlayacak ve ee takımlar yavaşça Orlando'ya geçmeye başladılar ee, hemen haberlerimizi verelim dediğim gibi çok kalabalık bir gündem haberlerimizi bitirip konseptimiz olan oyun planı draftlarının dördüncü turlarına yani sondan bir önceki e, draftımıza geçeceğiz e, öncelikle poz, e, bildiğiniz üzere korona testlerinin yapılıyor oyunculara ve bunlardan pozitif çıkan Tauron Prince oldu e, Tavrum Prince'in pozitif çıkmasından dolayı Orlando'ya gitmeyeceği açıklandıktan sonra e, Brooklyn iki hamle yaptı ve Jamal Crawford ve Michael Beasley'i kadrosuna kattı. Valla e, hangi takımla nasıl oynayacakları belli değildi Brooklyn'in ama iki tane böyle bir hamle yaptılar. E, aynı zamanda bugün e, şöyle bir son dakika haberi geçti. Westbrook'un da bir pozitif çıktığını çünkü Harden ve ikisinin Orlando'ya takımla beraber gitmediği açıklandı açıklanmıştı ve bugün de Westbrook'un testinin pozitif geldiğini bir Houston'la olarak çok ağır karşıladım diyeyim ve iyi kendini iyi hissediyormuş karantinadaymış ama e, herhalde bir 2-3 maç kaçıracak gibi duruyor tam 2 hafta var çünkü evet. Ee, evet, evet. biraz Orlando'daki Bubble'dan bahsedelim istersen yemeklerin başta çok kötü olduğu söylendi ee, bayağı oyuncular çok şikayet, şikayet ettiler ediyorlardı daha doğrusu ama şimdi düzelmiş yani bir hospitality işinin içinden gelen biri olarak böyle bir hatayı nasıl yaptı Disney ee, anlayamadım ben de yani. çünkü bu kadar büyük bir hospitality e, grubunun yani Gidip de marketten alabileceğin fresh cut meyve de vermezsin yani oyuncuya. Anladın? Yani çok yani çok, kol biraz çok kolay ve hızlı bir soru sorayım sana ben.
0: Ee, seni uçursalar burada çalışacağız çalışacaksın deseler Bubble'da çalışır mıydın?
1: Çalışırdım. Tamam. <gülüyor> Niye?
0: <gülüyor> yani oyuncuları görmüyorsun ama onlara yemek yapıyorsun. Maçları da izleyemediğini varsayıyorum ondan meraktan sadece. Çalışırdım yani ne
1: olacak? Bubble'a geri dönelim istersen. Bu arada NBA Bubble Life diye bir Twitter hesabı var. İsterseniz oradan oyuncuların kendi paylaştığı hesaplardan oluşan tweetler oluyor genelde. Oradaki hayattan bahsediliyor. Pelicans'dan bir haber vereyim. Zion Williamson, Nickel Alexander Walker, Brandon Ingram ve JJ Redick acayip bir vücut transformationına girmişler ki JJ Redick Duke'dan beri en düşük kilo şeyine ulaşmış. Kilosuna ulaşmış. Brandon Ingram'da biraz e, kilo almış diyelim. E, bir sakatlık haberi verelim. Rajan Rondo e, yıllar geçiyor ama Rajan Rondo'nun el parmağını kırmı geleneği değişmiyor ve sağ el baş parmağını kırarak 6 ve 8 hafta arası e, sahalardan uzak kalacak. O da e, uzun bir süre ve Lakers için büyük bir kayıp. Eee Yusuf Nurkiş Zack Collins'in hazır olduğu söylendi. E, PJ Tucker'ın e, televizyonunu görmüşündür. Zaten bütün oyuncular evet. e, kendilerine bir e, oyun odası yapmışlar. Kendi odalarını resmen oyun gibi kullanıyorlar. Aynı zamanda Women de başlıyor. O da IMG Akademi'de, o da yapılacak. İkisini aynı süreye getirmeye çalışıyorlar. Ee, dün kıyafetlerle ilgili bir e, şey geldi, bilmiyorum gördün mü ama oyuncuların maçtan önce ya tam formalı ya da eşofmanlı salona gelmeleri söylenmiş. Ya yani tam bir böyle nasıl diyeyim bizim zamanda gittiğimiz Türkiye şampiyonası kıvamında bir şey oluyor yani. AEU
0: turnuvası direkt.
1: Yani aynı Amerika'da da aynı dediğin gibi AEU turnuvası gibi oluyor. Ee, Paddy Mills'in e, bu öne, geç, kalan bütün maaşının yaklaşık 1 milyon dolar kalmış galiba San Antonio'dan alacağı bütün maaşında Orlando'daki Black Lives Matter organizationla başladığını bağışladığını e, açıkladı. Geçen gün e, bir yaptığı görüntülü konuşmada aynı zamanda bu Black Lives Matter olayında oyuncuların geçtiğimiz bölümlerde bahsettik. Kendi isimleri yerine bazı sloganlar kullanabileceği ki NBA'in neredeyse çoğu bunu kullanıyor. Bazıları işte Black Lives Matter, işte mesela Austin Rivers e, polis tarafından vurulan Trayvon Martin adını koyacağını söyledi. İşte "Jovalma gibi respect us", "How many more" gibi, "Freedom" gibi, "Equality" gibi volt gibi, inaf gibi e, bir sürü sloganlı sahaya çıkacaklar oyuncular formalarının arkasında. Ya orada aslında
0: şöyle bir sıkıntı var. Eee senin dediğin gibi hani formanın arkasında sosyal içerikli mesaj yapabiliyorlar ama Ausriver'dan bahsettiğin aslında olmuyor. Çünkü tam böyle sorun yaratacak şeylere izin vermedi NBA. NBA ile birlikte 30 tane 30 terim hakkında anlaşmaya vardılar ve insan yani oyuncular onların arasından seçip forma'nın arkasına koyabilecek ki LeBron koymayacağını açıkladı onu Lebron ve LeBron kendimiz ikisi de. Evet LeBron'un açıklaması da kendi istediği şeyin listede yer almaması ya da ona sorulmaması o yüzden işte ben James'le oynayacağım diyor. Ben onu bir taktik olarak düşüyorum LeBron biliyorsun böyle Amerikalıların dediği hani calculated şeyler, hesaplı işler yapmayı sever o yüzden bir şey öyle bir şey planladığını düşünüyorum ki Zaten ayakkabılara çok uh, fokus olacakmış. Şu de bir açıklama yaptı. Herkesin ayakkabısını yakından çekeceğiz tarzı bir açıklama. Niye bilmiyorum. O yüzden ayakkabılara da bir özel bir el atılacaktır diye düşünüyorum bu konuda.
1: Mind Games'de iyidir diyorsun yani. Evet. Ama onun da onun da şöyle bir açıklaması var. Dün akşam Queen Cook, Antin Davis ve LeBron 2K'de parktalarmış. Bilmiyorum o evet. görüntüleri gördün mü? Ben gerçek hayatta nasıl oynuyorsam 2K'de de aynı şekilde oynuyorum diye bir açıklaması da var LeBron'un hatta. <gülüyor> Bayağı da herkes takip falan filan etmiş böyle de değişik görüntüler vardı. Ee, başka şimdi burada şöyle bir şey diyeceğim. Rich Van Holmes ve Brian Kobachlo NBA Disney Bubble'ını ihlal ettikleri için Rich Holmes'un gidip yemek delivery'sini almasından dolayı 10 günlük karantina süresi var. Oyuncu eğer böyle bir bu karantine ihlal ediyorsa 10 günlük bir karan, e, karantina sürecine giriyor. Ve ne idmana çıkabiliyor ne de an, maça çıkabiliyor. Yani bu çok yani nasıl diyeyim gereksiz bir şey olmuş arkadaşlar yani. Bunu yapmanıza bence pek gerek yoktu gibi dur düşünüyorum yani hani. Çıkma diyor birader. Ya çıkma yemekten, yani.
0: yemekten söylendikleri için dışarıdan yemek söyleyip onu da alırken temas tabi olmuş ama negatif olsa bile 10 gün karantinada kalmak zorunda. Zaten
1: 322 testinde demin açıklandı. 2 iki, iki kişi pozitif çıkmış sadece. Evet. Ve Bu arada da Denver'da da 3 oyuncu Orlando'ya gitmemiş. Bunlar Michael Porter Jr., Torrey Craig ve Gary Harris. Yani 3 tane özellikle Gary Harris ve Michael Porter Denver için önemli silahlar ki Nurk içinde genç de katıldığını görürsek oyuncular genelde ya oyun oynuyorlar ya balık tutuyorlar ya da idman yapıyorlar inanılmaz bir balık tutma şeyi var yani gördün mü bilmiyorum ama sürekli bir evet, millet evet. balıkla boz veriyor aynı balık dönüyor büyük ihtimal ben sanmıyorum <gülüyor> hepsinin de o kadar balık tutabileceğini ee, Bubble dışında üç tane haberimiz var bunun bir tanesi Wojin ESPN tarafından cezalandırılması. E, Woj'un bir e, senatöre galiba mail attığı ve o mailde e, küfür ettiği bir mailmiş. Öyle hı hı. haber çıktı. E, bu yüzden de ESPN Woj'a ceza verdi ve bütün haberleri de Şems'den alıyoruz zaten bizden artık. <gülüyor> e, zaten oyuncular da free, free wash falan yazmışlar ki. ESPN bakalım ne zaman bu işte geri adam atacak ve voca aramıza e, getirecek e, kolej ile ilgili iki haber verelim bir tanesi e, Big Ten ve Pac-12 e, kendi aralarında turnuva yapacaklarmış Covid'den dolayı e, futbolda böyle yapmaya karar verdiler bunu benim ben sana sormak için aslında haberler arasında almıştım sence basketbolda da böyle bir karar olur mu
0: ya yani şu an Amerika'da çoğu kolejde e, fall yani bu ilk ba sonbahar. E, sonbahar sporları iptal oldu. Hı hı. E, mesela Amerikan futbolun ve voleybolun büyük sporları olduğu dönemde. Ama kış için bir haber yok. Hani kışın normal oynanacağı öngörülüyor şu an. Eğer öyle bir şey olursa bu futbolda da yapıldığı gibi Amerikan futbolunda da yapıldığı gibi belki sırf konferans içi olabilir deniliyor ama şu an hiçbir karar alınmıyor bence Eylül-Ekim'i görür diye düşünüyorum yani sezon bir kere kesin geç başlayacak yılbaşında başlamayı planladıklarını duydum ben ama daha NCAA'den kesin bir karar yok
1: ha okey güzel ee, ve yani değişik bir karar hani ben de nasıl ne denir bilemedim, düşünelim, sana bir sorayım dedim. Diğer haberde Boston Celtics stafında bulunan Carl Lawson Duke bayan takımıyla anlaştı. Önümüzdeki sene Duke bayan takımıyla bayan takımının başında olacak. Onu da e, başarılar dileyelim. Sen ne düşünüyorsun bu e, konu hakkında?
0: ESPN'de analist olarak başlamıştı. Ee, yani emekli olduktan sonra bu ve NBA'de. Hani yorumcu olarak Doris Burke'le birlikte bayağı sevilen kişilerden biriydi ki daha sonra zaten Boston Celtics onu asistan olarak kadroya aldı. Duke'un bayan koçunun e, bir anda görevi bırakmasıyla aslında bir şok oldu ve oyuncular da baya bir, birkaç olay olduğunu eminim bu Coach Kane yaptığı videoda da böyle onu da laf etmişlerdi kadına. Video yayınlamıyor da yardımcı olmuyor siyahi oyuncuları diye. Kara olsun şimdi gelerek sanırım Women NBA'den gelen ve siyahi olarak bir takımın koçu olan üçüncü kadın olmuş. Hı hı. diğeri de zaten en başarılısı da Downstale'i onu da zaten konuşmuştuk daha önceki bölümlerde işte o Women NBA'yi bayağı ba başarılar diledi bütün oyuncular zaten destek mesajı yazdı o yüzden Duke'u erkeklerde de olduğu gibi belki kadınlarda da başarıya taşır diye düşünüyorum ben ki zaten Downstale'in de geçen bir onun hakkında bir yazı vardı onu da isteyenler okuyabilir o geldikten sonra o gelmeden önce 4 tane Women oyuncu veren okulun Nasıl o geldikten sonra işte onlarca oyuncuyu Women gönderdiğine dair güzel bir yazı vardı.
1: Evet yani e, tabii no, sen de demin söyledin. Kolej basketbolu ne olacak ne bir çek bilmiyoruz ama biz önce önümüzdeki bu Orlando'daki bubble'a konsantre olup oradaki haberleri takip edip sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Zaten e, yaklaşık 15 gün sonra da 15-16 gün sonra da resmi maçlar başlayacak. Önce bildiğiniz gibi geçen hafta da söyledik. Hazırlık maçları var. Onlar zaten önümüzdeki hafta başlayacaktır diyelim. Ve senin eklemek için herhangi bir haber yok ise e, konseptimiz olan oyun planı draftlarına yavaştan geçiş yapalım.
0: Bu Michael Beasley hakkında bir şey söyleyeceğim. Ben de bu haberi Açıklandıktan birkaç saat sonra herkes yazınca öğrendi. Michael Beasley, sen biliyor musun emin değilim biz bunu çok konuşmadık da. Michael Beasley doping e, kurallarına uymadığı için 5 maç cezası var. Yani Nesle ilk 5 maçta oynamayacak. 3 maç ve playoff'ta da herhalde e, ilk turda da sweep olacağını düşündüğüm için sadece 7 maçta oynamak için kadroya
1: dahil oldu diyebiliriz. Bu arada Women NBA'le ilgili haber vereyim ben. Sabrina Unescu... NBA de debüsünü Subert ve Stewart'a karşı 25 Temmuz'da yapacakmış. Güzel İkisi var, de güvert. bildiğin gibi hem Subert hem Brianna Stewart'a geçtiğimiz sezon sakat olarak geçirdiler. Oradan da Hı -hı. dönüşü yapmış olacaklar. Şimdi şöyle bir ben bakıyorum. Bak girebileceğimiz bir haber var mı? Bu arada Richon Holmes'un annesinin de bir <gülüyor> tweet'i var. Onu da bakmanızı tercih ederim. Sadece annenin ...yemekleri için orayı terk etmelisin... ...falan tarzı. Ben de orada değilim. Aferin senin tarzı ve tweet'i var. Güzel bir şekilde. E, PJ Takır ve ayakkabıları var. 60 çift ile gitmiş. Onu da söyleyelim. Evet. E, diyelim ve... ...oyun planı draftlarının dördüncü sıralar... ...bölümüne... ...geçelim. E, geçtiğimiz hafta zorlanmıştık. Üçüncü sıralar zordu çünkü. E, son anda değişikliklerimiz oldu derken... Bugün biraz daha orta şekerli bir draft oyunculardan dolayı burada çok fazla hayal kırıklığı yaratmış oyuncu var onu söyleyebilirim iyi oyuncular da var ama ee, istersen ben başlayayım oyuncuları söylemeye yavaştan sonra senin bu draft classla ilgili yorumunu alıp bugünün birinci sıra sende olduğu için senin başlamanı e, gerekiyor. Evet. Ee, geçtiğimiz seneden geriye doğru gideyim ben DeAndre Hunter, Jaron Jackson Jr Josh Jackson, Dragon Bender Kristaps Porzingis, Aaron Gordon Cody Zeller, Dion The Waiters Tristan Thompson, Wesley Johnson Tyreek Evans, Russell Westbrook Mike Conley, Tyrus Thomas Chris Paul, Sean Livingston, Chris Bosh, Drew Gooden, Eddie Curry ve Marcus Fizer ee, şimdi evet. önce ben kendi almadığım 5'i söyleyeyim ee, Marcus Fizer Edikori, Tyros tamız, Kodizeler ve Dragon Bender'i almadım. Ee, niye almadığımı Seçimlerimiz bittikten sonra konuşacağız zaten. Senin değişik o var mı? Değişikliğin burada almadım. Dragon
0: Bender, Markus Pfizer, Tyros tamız, Edikori e ortak. Bence Ashjeksin'da al, Bence Ashjeksin'i almadım.
1: Kodizeleri aldın. Evet. Peki bunun da farkını en sonunda konuşacağız en sonunda zaten, zaten konuşacağız. sen bu draft class hakkında ne düşünüyorsun onu merak ediyorum Ya 3.
0: sıradan sonra biraz daha kolay oldu buraları sıralamak hatta burada en zor herhalde sonları sıralamaktı çünkü başlar çok ayrı ayrı kişiler var zaten şimdi başlayınca zaten seçeceğiz hepsini yani dışarıda bırakmayı zordu hani 5 kişi seçiyoruz aslında 2-3 tane çok kolay seçim oluyor genelde bu sefer de vardı kolay seçimler ama mesela bu sefer 7 kişiyi dışarıda bırakabilirdik. O derece fazla aday vardı ama zaten e, fikir ayrılığı da o bir kişiden çıkmış genelde. Kodizyaları da koruyabileceğim birkaç e, bilgi buldum. O yüzden ben Kodizyaları ekledim diyorum ve ilk sıra seçim hakkı benim istiyorsan başlayayım.
1: Tabii buyur o zaman. E, oyun planı draftlarını 4. sırasının ilk seçimini yapmanı rica ediyorum diyelim. Ne bu ya?
0: yani ilk sıradan e, Seni alacağını biliyorum ama Bu draftın en iyi oyuncusu Ve en başarılı kariyere sahip oyuncusu Russell Westbrook alıyorum ben
1: Ya bak şimdi ya <gülüyor> <gülüyor> Böyle ya, bir şey olamaz ya,
0: ya Chris Paul'u çok sevdiğimi zaten herkes biliyor 2'den ben zaten onu seçeceğini düşünüyorum Ama arada çok fark var Düşündüm Chris Paul birden alabilir miyim diye onu nedenlerini Chris Paul gelince konuşuruz ama Hani bir kere MVP 9 kere All Star 2 kere Birinci takım, beş kere ikinci takım, bir kere de üçüncü takım ve üç sezonu triple-double ortalamayla bitirdi. iki kere sayı kralı, iki kere de asist kralı. Hani Westbrook'un tam NBA finali gördü. Bir kere zaten Chris Paul'un üstüne, üstüne çıkmasının bir numaralı nedenlerinden birini o olarak seçtim ben. Ve Oscar Roberts'ın yaptığı için yaklaşık 35 yıl önce böyle hiç kimsenin yapamayacağı bir şey olarak gözüken şeyi 3 sene arka arkaya yaptı ve yaptığı takımı da biliyorsun hani Durant gittikten sonra belki bir intikam için yaptı ama hani bir kere yaptı tamam ya şansı oldu denilebilecek bir şeyken 3 sene arka arkaya yaptı. Yani zaten yetiyor onu nasıl nasıl bir oyuncu olduğunu gösterse. Şu an belki basketbola çok uygun oynamıyor. denebilir bence Westburg 2020'de oynanan basketbola ama sahada yaptığı şeylerle ve Houston'un da oyunu ona değiştirmesinden de onun stiline uygun yapmasından dolayı hala başarılı ve atletizmi ne kadar gerilese bile ben hala önümüzdeki 3-4 sene üst seviye bir oyuncu olarak kalabileceğini
1: düşünüyorum. Yani açıkçası şaşırdım. Ama gerçek olarak bakmana da sevindim. Objektif olarak bakmana. Çünkü dediğim gibi yani geçtiğimiz draftların da de hepsini de söyledik. Nasıl hani bazı oyuncular çok bellidir en iyi oyuncu olma yerine. Bu draftında en iyi açık ara Russell Westbrook olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani benim kendi Russell Westbrook e, aşıklığı demi yani, yani seviyorum ben. Yani. En sevdiğim oyunculardan biri olduğunu sen de gayet iyi biliyorsun zaten. Eminim dinleyicilerimiz de bunu 40 bölümde anlamışlardır belki de daha fazla. E, doğru buluyorum. Yani ilk sene yaptığı triple double'ı Kyle Singler'la yaptı yani. hani O kadar Aynen. söyleyeyim yani. ikinci ve üçüncü senede de zaten yanında Paul George geldi, o geldi. Onlarla beraber de şey yaptı ve zaten hak ettiği MVP ödülünü de aldı ama işte o NBA finali kayıp kaybı, 2016'daki o 3 birden verilen seri ve Durant'le Durant kopmaları tamamen ikisinin de kariyerini belki Durant'inkini yani Durant kolay olanı seçip şampiyon oldu ama Russell Westbrook bu yaz e, yani şu önümüzdeki e, Orlando'da olan sezonda ben desen de Justin aslında biraz daha önde görüyorduk Batı takımları arasında. Bir anda parlama yapabileceklerini düşünüyorduk ama bugün aldığımız haber biraz aslında beni tırstı, tırstırdı diyeyim, korkuttu yani.
0: Peki sence Westbrook bir daha NBA finali görür mü?
1: yani %50'ye %50 diyeceğim.
0: Ben göremeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hem batı çok zorlaştı hem de belki hani Jason Kidd'in Dallas'ta final yaptı, rolde bir takıma gidip ilk 5 gardı ama işte en çok para kazanan 5. oyuncu rolüne evrilmeye okey olursa ve catch and şut olarak çok üst seviye üst seviyeler ki şu anki seviyesinin çok üst seviyesine çıkması lazım ki Belki bir takımın hani o rolünde final görebilir de birinci, ikinci ya da üçüncü star olarak ben NBA finali göreceğini zannetmiyorum.
1: 31 yaşında. Hı -hı. Yani bilmiyorum. Şimdi bu Covid'den nasıl döneceği de önemli. Çünkü farklı, ters de tepkiler de yaratıyor tabii. Ama dediğin gibi o rolü evlidirse Karin'in sonlarına doğru yani bir 5-6 sene daha oynayabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü çok ciddi bir sakatlık. İki tane falan geçirdik galiba. Hani Onlar da çok fazla aşırı derece ciddi olan bir şeyler değildi. Ee, evet. Ama yani kariyerini etkileyecek şekilde ama ben yine de e, görelebilir. Ama görsün ya şampiyon olsun isterim Russell Westbrook. Evet. Diyeyim madem sen onu yaptın ben de ikinci sıradan Chris Paul'u alayım. E, ve sana da takasımı sunayım. Sen onu aldın, ben evet. bunu aldım. İstersen bunları evet. direkt değişelim.
0: A ben birinci hakkı vererek karşı bana bir şey daha vermen lazım ki. Ha bir tek 1-2 bir, bir iki yapınca yanında bir şey
1: daha ek isterim ben öyle.
0: Sen de bizi Fedalfia Seven Sixer sandın galiba.
1: <gülüyor> Valla olabilir <gülüyor> yiyebiliriz yer diye düşündüm. Ee, o zaman e, üçü desen seçiyorsun, 4'ü de mi sana vereceğim? Yok artık sende. Tam dördü ver. Tam dört sende kalsın o zaman. Dördü al. Tamam ben de sana birle üçü ver. Ben de sana
0: birle üçünü ne vereyim o? Bak biri veriyorum. <gülüyor> biri vereceğim sana. Evet. Bir de yediyi vereceğim. Ya İyi. da dur beşi vereceğim. Beşi ee, vereceğim. Sen bana iki ile dördü vereceğim. Evet 1-5'e
1: 2-4 1 e 2-4 e Şu an karışır Bütün sistem çöker Neyse devam edelim Nasıl Zevkini yapıyoruz Asıl Westbrook Kaderimde bu da mı vardı Sevdiğimi başkalarıyla Deyip devam edelim Ve 3. sıraya geçelim 3. sırada Senin pikini Görelim
0: sen ikiden Chris Paul'u aldın.
1: Ben ben Chris Paul'la Paul ilgili şunu söyleyeceğim. Bu arada hani onu söylemeye geçmedim. hakkında yemeyelim. Bu draftda Russell Westbrook'tan sonraki en iyi oyuncu. Ve hani hmm. ben Houston'da oynadığı ilk sene oradaydım. Ee, ben çok şey verdiğini düşünüyorum takıma. Özellikle Golden State serisinde 3-1 öne geçmenin. Onun sakatlığının ne kadar aslında e, kötü olduğunu zaten serinin kaybında gördük yani. 31 olmadan hani 32 32 oldukta o 2ye olan maçta sakatlandı. Çok iyi bir sezon geçirdi o sene. Gerçekten iyi çok yani gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Play-off run'ı olsun. Özellikle Utah serisinin ilk, iki, ikinci maçı içeride kaybettikten sonra bir hafif ne oluyor o, o durumuna gelince muazzam bir 5. maç oynayıp Utah hani Harden'ın da hasta olduğu 5. maçta zaten seriyi aldı. Ben ya tek onunla ilgili o tek, sevmediğim şey. Maç mı? Evet. tek Hı -hı. sevmediğim şey onda topu çok fazla yere vurması ki bundan rahatsız olduğumuzu ikimiz de söylemiştik ama ben yiğidi öldür hakkını yeme diyeyim ve hani Crispo'la ve zaten bu sene oklamada da çok iyi işler yapıyor ben hatta şimdiki bu Houston'ın bu Russell Westbrook sakatlığından şeyinden dolayı da belki o bir tık böyle vites arttırabileceğini de düşünüyorum. Yani belki Olabilir. burada bir şeyler yapabilirler. Çünkü tam takım oradalar. Çok göz önünde de olmaya başladılar. Medya da çok onların üstünde. Hmm. Bakalım kapalı kutular yani.
0: Ya ben Chris Paul'u zaten hani çok konuştuğumuz için çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama asist 4 kere asis kralı olması normal 6 kere top çalma kralı. Ve benim de göz ardı ettiğim bir şey ve yani aklımda da çok olmayan bir şey. 7 kere en iyi savunma beşine seçilmiş. Yani inanılmaz bir rakam 7 kere en iyi savunma beşine seçilmesi. O yüzden hani baya düşündüm ben birden gider mi diye ama biraz zorlama olur diye. Ben de 2'ye atmıştım zaten deyip 3'e geçiyorum. 3 numara da zaten çok belli olduğunu düşünüyorum ben. Hatta 2 olabilir mi diye de bir tık zorladım. Ama Chris Paul savunma 5'i 5'in girmesinden dolayı bu Chris Boş'u ben 3'e yazdım. O yüzden 3 tane de Chris Boş seçiyorum. Kariyer ortalaması 19 sayı 8 rebound. 11 kere All-Star. Bir kere en iyi ikinci 5. Şampiyon takımın 3. opsiyonu. 2 kere şampiyon olan bir takımın. 4'te finali var zaten. hani Miami'de olmasından dolayı o ama. Raptors'la hiçbir playoff başarısı yokken başka bir rolle evrilip bir takımın 3. yıldızı oldu ki bu Decision 10. senesi olduğu için geçtiğimiz haftalarda çok fazla LeBron hakkında podcast yapıldı. Ve o podcast geldi, çoğunu dinledim. Hepsinde Chris Boş'un LeBron'dan önce, yani Wade'le birlikte karar veriyorlar. Çünkü Wade'le menajerleri aynı. Onların geçen sene sanırım vefat eden i̇ki menajerleri. Sene aynı, i̇ki sene önce. Aynen o adam Hank sanırım. Hank'le Hank. birlikte Chicago'ya gidiyorlar. Chicago'ya neredeyse imzalayacak ikisi de. Hatta Wade Miami'nin ıı, pitch'ini alıyor. Miami ile görüşüyor ve diyor ki Miami aslında ilk görüşmede onlara çok fazla detay vermiyor. Çünkü sanıyor ki ha pardon Chicago Wade'e çok detay vermiyor. Çünkü Chicago'nun düşüncesi Wade bizim bilgilerimizi alacak. Bizim ona yaptığımızı Miami'ye söyleyecek deyip Chicago çok bilgi vermiyor. Sonra Wade Miami'ye gidiyor ve Miami'ye diyor ki hani ne istiyorsunuz? söylüyor söylüyor. Wade onu Miami'den alıp Chicago'ya söylüyor. Ve Wade diyor ki eğer 3 kişi getirebilecekseniz biz geleceğiz diyor. 3. de LeBron olacak ama Chicago'da yer açamıyor. Orada Luol Deng'e verilen bir kontrattan dolayı hatta bu da. Ama Chris Bosh orada hani Wade e kalmayıp Chicago'ya gitse belki hani Derrick Rose'la birlikte o Carlos Boozer'ın senelerini hatırla. Çok Hı -hı. üst bir seviyeye çıkmıştı. O Carlos Boozer rolünde Chris Bosh olup belki Hani Doğu finali oynayan takımın bir buçuk ikinci yıldızı olarak başka rolde alabilirdi ama oyunun değiştirerek çok farklı bir seviye çıktı ama zaten sakatlığından pardon hastalığından dolayı da basketbol bırakmak zorunda kaldı. Erken yaşta
1: bıraktı ki onunla ilgili sen de geçen bir bölümde konuşmuştuk. Şu an oynasaydı eğer çok ama çok değerli bir parça olacaktı. Yani geçen kendisi de
0: kendisi Zach Lowe'nun podcastine konuk olmuş orada bir blog yazıyormuş. O sezon o sezonlarla ilgili Miami'de geçirdiği sezonlarla ilgili hani bırakmak istemiyordum ama şu an hani kendimle barışığım. Hall of Fame'e girmemesini biz konuşmuştuk. Kesin girer diye konuştuğumuz isimlerden de. Bu sene girmemeyi anlıyorum. Hani Duncan, Garnett ve Kobe olduğu için ama önümüzdeki senelerde
1: gireceğimi eminim demişti. İnşallah da girer diyelim. Evet. Kendisine. Evet yani ben de Chris Boş'u demin de söyledim hani şu an eğer günümüzde hala aktif kariyerini sürdürseydi çok önemli bir parça olacaktı ve ben onu izlemeyi isterdim. Çünkü Toronto'daki o hype'ı ve hani sonuçta son zaman yani NBA draft tarihinin en iyi draft'ında dördüncü sıradan seçiliyor. Wade ondan sonra seçiliyor. Ondan önce seçilenler Lebron ve ee, Carmelo. Darko Milch işte var tabii ki de ama hani bu, bu oyuncuların kız hemen bir seçilip Toronto'da çok büyük umutları alıp ama Toronto'da sadece All Star olabildi. Ama yine de Toronto'ya basketbolu sevdiren adamlardan biridir. Yani Toronto'nun şampiyonluğunu konuşurken demiştik ya bazı adamların çok büyük etkisi var. Chris Bosh da onlardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ee, evet 5'e geçiyor. 4'e geçiyorum. Ben 4. sıradan Jaren Jackson'ı seçiyorum. Çünkü e, hep bu draftları yaparken potansiyelden bahsetmiştik. Bu draftın geri kalan yani sonuçta Westbrook'tan yani 2010'dan 2019'a kadar yapılan draftın en potansiyelli oyuncusu. Yani gerçekten Michigan State'te oynadıkları oynadığı geçen sene o ki oyunu olsun. E, ben çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum kendisinin ve e, atlet bir uzun olmanın avantajı ona yarayacaktır. Ama tabii şut konusunda biraz onda sıkıntıları var. Onu çözerse iner. Yani
0: şut çok değil ama boşuna 6 üçlük atıyor ama stili biraz çirkin o yüzden hani sıkıntısı varmış gibi bir görüntüsü var.
1: Yani şöyle diyeyim e, ileride Camorent'le beraber sıkıntı çıkaracak lardır diye düşünüyorum. Yanına eğer düzgün hamleler yapılırsa Memphis'te ikisi büyük sıkıntılara yola çıkarlar diye düşünüyorum.
0: Ya evet, evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum senle. Ben e, bu sıraya yazmamıştım Jalen Jackson Jr. Benim başka biri vardı ama e, şu an istatistiğine bakıyorum bu sene %40'lı üçlük atıyor. Ama benim buraya yazmamın en büyük nedeni de Jalen Jackson o pozisyonda maç başına sadece 4.7 reboundla oynaması. Hani rebound sıkıntısı cidden yaşıyor. Yani çok hani enteresan zaten... bir şey
1: yani
0: bu da yani çok eleştiri topladığı bir konu ayrıca bu da hani maç bir de maç başına bir nokta altı blok yapıyor ki inanılmaz bir rakam o da yani bu
1: böyle atlet biri bu kadar az rebound alıp bu kadar blok yapıp inanılmaz evet evet o zaman senin pikine geçelim beşinci sıraya
0: ben beşten ıı... Kristaps Porzingis'i seçiyorum. Onu yazmıştım zaten. Vay. Hani şu an boştu. Aynen. Ee, potansiyel demişken ben de tabii Porzingis'in potansiyeline güvendim. Sakatlıktan önce bir olsları var. Onu unutmuştum. Ee, ve 19 sayı 9 rebound ortalaması yapıyor. Maç başına 7 düştük deniyor ki Dallas'a giderek kariyerin en iyi şeyini yaptı. Karardım en iyi oldu. Aynen öyle. Ve hani Doncic'in yanına gitti ve hani Avrupa'dan gelen bir uzunu Dallas'ta oynamak zaten hepsi istiyordur. Kendisi de öyle bir hamle yaptı. Mark Cuban bence orada çok başarılı bir iş yaptı. Bunu da not olarak geçelim. Hani Porzingis tekrar sakatlanmazsa kariyeri iyi yerlere gelir. Hatta Memphis'le de çok da karşılaşırlar ve iyi bir düelli olur diye düşünüyorum ben.
1: Doncic, teach, teach Jamorent e, Jaren Jackson Porzingis diyorsun. Yani ben de Aynen çok öyle. sevindim. Yani Dallas'a gitmesin. Çünkü Donch için yanına bir ya yani biri daha lazım ama o laik parça Porzingis tam oturdu diye düşünüyorum. Hem Avrupalı ikisi de İspanya'da oynadığı için İspanyolca konuşuyorlar büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Çünkü Hı -hı. ikisine İspanyolcası iyiydi. İyi. Ve yani çok da iyi bir anla şeyleri var. E Connectionları var. İnşallah Dallas'ı o Novitskili dönemlere tekrar sinir bozucu takım şeyini getireceklerine Hı. inanıyorum yani. Herkesin o sinir evet. olduğu Dallas takımının geri döneceğini geri dönmesini bekliyoruz diyeyim. Ben 6. E, e, sıradan Mike Conley'i seçeceğim. E, demin nasıl Memphis'in yüksel, yükselebileceğini söyleyebilirsek ki şu an bir son dakika haberi geldi. Oladipo oynamayı e, oynayabilecekmiş Evet. Yani oynayabilmesinde bir inanış varmış. Çünkü oynamayacak demiştik. After multiple strong team practices. Sert idmanlardan sonra buna karar vermişler. İnşallah oynar. Indiana'yı üst seviyeye çıkarır. Ben pikime geçeyim. Mike Conley demiştim zaten. Mike Conley, Zach Randolph ve Mark Gasol Memphis'i bu, bugünlerde nasıl Camorent ve Jared Jackson'a sahipse bu üçünün ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü o Memphis'li takımı düşün. Mike Conley Memphis'i e, nasıl diyeyim haritaya sokan adamlardan biri. Bu saydığım üçimsin. E, sakatlıklarla boğuştu uzun süre. Ve hani nasıl diyeyim All Star'a All Star seviyesine kadar çıktı. Ve ben Utah'ta çok büyük iş yapabileceğine inanıyordum ama şu tercihleri biraz onda sıkıntı yarattı ve e, çok eleştiriliyor yani ama ben bir yerde onun bir tık seviye atlayabileceğini inanıyorum.
0: Evet. Ya Michaelly NBA tarihinde All-Star olamamış en iyi oyuncu olarak tarihe geçti bence. Hı hı. Sadece kariyerindeki tek başarısı da en iyi ikinci savunma beşinci seçilmesi ki o takımı sen dediğin gibi. Tony alanını da ekleyerek sen yani nasıl bir savunma takım olduğunu da hatırlamak lazım. Utah'ta da e, başarılı olması aynen bekliyorum çünkü Utah hani sanki Danuvamitch'la öyle biri lazım gibiydi ama aslında değilmiş. Onu görmüş olduk. Hani Danuvamitch'la daha sanki Point Guard oynaması lazım ve öyle olduğu zaman da Mike Candy değil başka bir oyuncu gerekiyor oraya. O yüzden hani Utah'ta başarılı olamadı ama belki alışma sürecini de atlattığı zaman başarılı olabilir.
1: Şunu soracağım be. peki sana onunla hı. alakalı Mesela Queen Snyder'ın koçluğuyla alakalı Hani bir şey düşüncemiz Bir ters bir düşünce olduğunu düşünmüyorum seninle alakalı Sevdiğin de bir koç olduğunu düşünüyorum Ki birkaç kere seninle konuşmadan bunu bahsetmiştin zaten e, Rubio'nun orada olmayışı Hani belli ki bir gardla olmuyor Hani hı hı. bunu Mike Conley ile değiştirdiler Ama evet. o da olmadı ya aynı aslında mi?
0: Mike Conley upgrade çünkü Rubio'nun yaptığı işleri daha iyi yapan bir, bir kere önce.
1: şut atıyor şut sokuyor diyelim Rubio'ya nazaran ya savunma
0: savunması güçlü kart Rubio da öyle savunması iyi Mike Conley de aynı şekilde hani playmaking olarak da hani NBA'nın en iyi on playmaker olmasa da İlk 5'e attığında sıkıntı yaşamayacak playmaker. Hem şut da sok. Yani Rubio'ya upgrade yaptılar aslında. Tabii biraz Hı -hı. daha pahalı oldu ama neden olmadığı da galiba çok fazla playmaking oldu ya bence. Hani hem Joe Ingles hem de Donovan Mitchell oyuncularla zaten bir alışkanlık vardı takımın alışkanla e alışkanlığa bir de bir kişi daha ekleyince hani Rubio belki limitini çok iyi biliyordu ya da o kadar fazla toplaşın neşir olması gerekmiyordu. Gerektiğinde de Danum Mitchell yokken oluyordu büyük ihtimalle çünkü Rubio çok maç bitirmiyordu. Hani Donovan, sen playoffta da izledin hani Danum Mitchell'in daha ilk hani liderlik yaptığı dönemdi. O. <gülüyor> e şimdi Danum Mitchell çok yüksek, yükseltti performansını ve yanına da bir de Michael'in gelince Michael'in uymaması dışarıdan geldiği için normal aslında.
1: Hani Danum Mitchell o sene o ilk çaylak senesindeki liderlik ettiği seri bir maç. O da zaten kazandıkları üstüne kazandı ikinci maç ki ondan önce tabii ki oklamayı elemeleri de zaten hani sürpriz olmuştu herkese.
0: Aynen öyle. Evet. evet ben sırada 7. sırayı tercih yapacağım. Evet. 7. sırada ben buraya senin Erin Gordon'u yazdığına %1 milyon eminim. Yok. Ama ben ay ben buraya Tristan Thompson'u seçiyorum. Hmm. Tristan Tres'in Thompson'u seçmemin iki nedeni var. Bir tanesi NBA şampiyon takımın ilk beş oyuncusu. Ve Fence. aşağıda listede kalan hiç kimsenin o rolü oynayabileceğini düşünmüyorum. Diğeri de arka arkaya 447 maçı oynayabilmesi. Evet o inanılmaz aşağıda, aşağıda kalan herkesin de bir sakatlığı olduğunu görüyoruz. Ki zaten geleceğiz. O konuda kötü günler yaşamış insanlar var bu listede. O yüzden ben Tristan Thompson'ı buraya yazıyorum. Çok bir açıklama yok yani. Nasıl bir oyuncu olduğunu zaten herkes biliyor. Cleveland takımında da istatistik kastı takasitede olmadı ama zaten kontratı da LeBron sayesinde almıştı diyelim. O yüzden keyfini de sürüyor şu an ama bu nedenle ben Tristan Thompson'ı seçiyorum.
1: Ya Tristan Thompson zaten senin iyi şekilde açıkladın. Onun da Kanadalı olması Kanada basketbolunun gelişmesinde biraz olsun etkisi var hani sonuçta o bu hangi Carter efekti galiba. Tristan Thompson çıkıyor evet, konuşuyor. konuşuyor. Aynen hani onun da o efsane 2016 kadrosunda olması ee, ne kadar katkısı vardır? Katkı veren kaçıncı oyuncudur sence Tristan Thompson?
0: Yani şu an ya yani milli takımda da milli takımın yıldızı konumunda olabilir Yok yok an. ben
1: 2016 şampiyon takımındaydım. Yani 2016'da e, ilk
0: 5 oyunda hani 5. adam, 6. adam diyebilirsin
1: rahat. Yani işte zaten fazla diyecek pek de bir şey yoksa kariyerinin peak noktası orasıydı onun da. Evet. O da onu aldı zaten. Ee, madem Erin Gordon dedin onu seçeceğim ben o zaman. Ee, 8'den. Erin Gordon hani kariyerini boyunca Orlando'da kalır mı? Bence kalmayacak. Bir yerde ayrılacak Orlando'dan. Ve e, herhalde bir 2 sene falan böyle bir contender takımda 3. adam olabileceğine inanıyorum. Hani 1-2'nin yanına atıyorum. John Bradley Beal'ın yanına getirsen. Olabilir bence.
0: Olabilir evet.
1: Yani nasıl diyeyim böyle ikili e, belli oluşmuş ikilinin yanına getirirsen olur. Ama tek başına bir asla olamayacak. <gülüyor> Atletizmi zaten hani ben onun atletizmini ayağının altından geçirdiği smaçtan sonra başka bir seviyede olduğuna inanmıştım. Ya bir de tabii Uncle Drew filmindeki yaptığı smaçlardan da <gülüyor> <gülüyor> olabilir Şaka bir yana ama atletizmi gerçekten çok üst seviye. Ee, bu sene smaç yarışmasının çalındığını düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Zaten bunda da konuşmuştuk. <gülüyor> evet. evet ya,
0: kendisi hani bu çok smaçör olarak biliniyor. Belki oyunculuk kısmını İnsanlar göz ardı ediyor ama iyi bir oyuncu ama senin de dediğin gibi Orlando'dan ayrılması lazım deyip hızlanalım biraz. süremizin biraz aştık gibi. 9'a geçiyorum. 9'da ben hı hı. Sean Livingston'ı yazdım. Sean Livingston'ı yazmamın nedeni de işte NBA tarihinin en iyi takımında önemli bir rol oyuncusu olması. Çok değişik bir istatistik. Kariyer yüzdesi %17 üçlükten. <gülüyor> üç, ke üç kere NBA olsları. 3 kere NBA şampiyonu kariyer ortalaması 6 sayı 2 rebound 3 asist ama ben şu an senin Sean Livingston'ın sakatlandığı akşama götürsem ve o sakatlığı ilk kez izlesen ve o Sean Livingston'ın surat ifadesi herkesin yaşadığı şoku ve o dizinin halini görs gör görsen ve ben sana bu, bu adam bu olayı yaşadıktan sonra 790 tane NBA maçına çıkacak desem bana inanmazsın ama Sean Livingston bunu yaptı ve bu yüzden de ben onu bir tık yukarıdan seçiyorum.
1: Yani Sha Livingston o sakatlığı yaşayana kadar çok büyük potansiyel bu arada. Evet. Yani çok büyük bir NBA starı, NBA yıldızı olacağı söyleniyor. Belki NBA şamp yani o, şa o sakatlığı yaşadıktan sonra bu oyuncu olup 3 şampiyonluk kazandı belki. Ama o oyuncuyken belki NBA şampiyonu dahi olamayacaktı. Belki de olacaktı yani max
0: max kontratı alabilecek bir point kart potansiyeli gözüküyor. Olarak öyle. gözüküyordu.
1: Ki bence o 3 şampiyonluk almış Golden State takımının en sinir bozucu oyuncularından biriydi. Attığı o çirkin <gülüyor> evet. orta mesafeleriyle. Ama tabii ki yaşadığı sakatlık gerçekten çok üzücü ve çok şey azmine ve başarısı takdir edilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Orada da Golden State onu seçerek zaten çok büyük bir hamle, çok doğru bir hamle yaptılar. Evet. Ee, ben 9. sıraya geldi. Yok kaçtayız? On. On. He, onuncu sırayı şöyle yapıyorum ben. Diany Hunter yazdım. E, gençlere güveniyorum biliyorsun. E, bir de tabi hani hep dediğim potansiyel olayı. E, Trey Young, Kevin Huerter, John Collins dörtlüsünün yanına bir yani nasıl diyeyim dört buçuk numara olarak. Ee, gelip geçen sene dördüncü sıradan seçildi atlanta tarafından yani atlanta'nın o sıçrama yapacak takımı deniyor ya hani önümüzdeki iki sene boyunca beklenmiyor tabii ki ama e, bu seneyi saymadan iki sene sonra bekleniyor orada önemli bir parça olabileceğine inanıyorum ben ee, yani Deandre Hunter'ı biraz daha izlememiz gerektiğini de inanıyorum çünkü çok fazla bir şey göremedik bu sene bildiğin üzere. Yok, kolejde çok yani. dört
0: oynadığı için şimdi üç, üç buçuk rolüne daha çok döndü. Atlantada ki Kapela'yı saymayı da unuttu o takım 5 numarası Kapela. artı bir
1: de işte var o takımda hani böyle de bir. Aynen öyle. şey var yani. Ya ben potansiyeli çok
0: burada hani onun için çok potansiyel olduğunu düşünmediğim için bir tık aşağı inerim. Bir de hani Erin Gordon. Hatta bu sıraya bile yazmamıştım ben. Ota direkt ona da geçeyim. Yani Hı -hı. Bu sıraya ıı, 11. sıra oluyor. Tyreek Evans'ı yazmıştım. Tyreek Evans'ı yazmamın nedeni de Kariyer'in ilk 7 yılı 16 sayı 5-5'e ortalaması var. Rookie of the Year seçiliyor. O klasın 20 sayı 5-5'e ortalama yaparak. ilk 7 yılda yaptıkları ortada. hiç yani Çok başarılı olan takımlarda oynayamamasına rağmen kendini gösterdi ve bir anda ortadan kaybolan oyunculardan biri oldu o da.
1: Yani evet Tyreek Evans üzücü bir şekilde... Ayrıldı. Yani çok e, iyi bir potansiyeliydi Sacramento'da Özellikle Sakramento'yu hani bir nasıl diyeyim şöyle bir olan Sacramento'dan bir şey olacak mı yine dedirten oyuncuydu yani. Heyecan veren oyuncuydu evet. diyeyim. Evet. Ama da dediğim gibi bir anda ortadan kayboldu diyorum. Ve sonraki pikime geçiyorum. Bildiğiniz gibi hani hep söyledik 10. sıradan sonrası yokuş aşağı artık. Kesinlikle e, ben yargılanabileceğimizi düşünmüyorum bu piklerde. Evet. <gülüyor> Çünkü yapabilecek bir şeyimiz yok. Deyip ben e, 12'den Dian Waiters'ı seçiyorum. Niye? diye bir sorarsan. Çünkü kalan oyuncularda belki de en yetenekli olduğunu yani kalan oyuncularda dedim hani Josh Jackson ve Drew Gooden ve Wesley Johnson kaldığı için tabii ki de onun üstünde olduğunu düşünüyorum. Ve o da zaten Lakers'la beraber Bubble'da bu sene. Ee, Hı -hı. Miami ve Oklahoma kariyerleri var. İkisi de bir ara peak yapıp bir anda düşen iki kariyer. Bence. Ee,
0: kariyerinin peak'ine LeBron'un Cleveland'da geri dönüşünde açıkladığı mektupta yaşamış olabilir mi? Kesin. Çünkü onun adı da geçiyordu. Ki kariyerinin ikinci ve beşinci senesinde 16 ortalamayla ortalama ile oynamış. Hani ondan sonra herhalde en büyük başarısı da LeBron yazdığı mektupta yer alması diyebiliriz.
1: Yani, <gülüyor> yani Miami'de de iyi giderken bir anda orada da bir ipler koptu, bir şeyler oldu. İşte bakalım onun da o da nasıl hani Michael izlediği için diyorsak onun da bazı sorunları var ki sürekli bu problem yaşadı NBA'de. Tutunamadı, barınamadı. Hep böyle 12. adam rollerinde takımlara katılıyor.
0: Evet. Deyip ben hemen kendi pikime geçiyorum. 12. sıradan ben Drew seçiyorum. Drew seçmemin nedeni çok basit bir karşılaştırma yaptım ben aşağıdaki oyuncularla oynanılan maç sayısı. Drew Gooden 790 NBA maçına çıkmış. 11 sayı 7 riband ortalama. Gayet ortalama bir istatistik. Ve en büyük fark da 564 playoff sayısı var. Di diğer oyuncuların yanlış hatırlamıyorsam Wesley Can... Yok. He, Josh Jackson. maçı yok. Ya da Edi Pardon. Edi Curry'nin playoff maçı yok. Edi Curry'yi elerken bir tık sıkıntı yaşamıştım. Um, o yüzden Rue buradan seçiyorum. Sadece playoff'ta çok sayı atması ve yer almasından dolayı hani kazanan takımda oynamış ve playoff oynamış diye onu bu sıradan seçtim.
1: LeBron'un playoff'ta play sırtında taşıdığı yüklerden biri olarak da kendisini söyleyebiliriz. <gülüyor> Yani benim pek söyleyecek bir şeyim yok Drew Gooden'la alakalı. Ee, ben Josh Jackson seçeceğim son seçim olarak. Ee, büyük o da e, hani acaba olur mu Phoenix'te büyük umutlarla draft edilen bir oyuncu düşüş sonra G-Lig'lerde da en son ki orada da bir türlü bir comeback season e, hype'ına girmişti kendisi de en son. Ama hiç playoff maçı olmaması tabi İlginç. Evet. Sen bu Jace'ı hiç bile zaten.
0: Bence Ashe'ı almadım. Aynen senin dediğim gibi hani Phoenix'te çok başarılı olamadığı için ve yani oyun stili olarak Kansal'la çok oynadığı belli ve ben Kansal'sa da çok beğenmiyordum. O yüzden herhalde bir geçmişten kalma bir kinim var diyebilirim kendisine karşı. Yani ne
1: oynadığı belli değil hani ne, bir iş, bir insan, bir obje, bir şey yapar. pozisyon oynadığı da belli değil hani bir işi bir iyi yaparsan ya şut atarsın ya penetre edersin ne şut var ne penetre var saçları vardı bir ara onları da kesmiş bir de ne pozisyon oynadı da belli değil yani Bill Self'e çalıştı galiba zaten değil mi 4 oynuyor herhalde ama işte o Kansas'ın hep şampiyon olup hep o NCAA turnuvalarına ya birden ya ikiden girdiği senelerde hep Josh var. Elenen kadroda. Aynen.
0: <gülüyor> evet. Aynen öyle deyip son seçim. Ben son seçimi Cody dolayı yana kullanıyorum. Tek
1: nedeni de şu an NBA'de olması. Lacey Can'sının Panathina Kost olması mı?
0: Aynen öyle. <gülüyor> Kalıcı olduğu için Cody daha yukarı yazdım. Charlotte oynuyor. Hani Zeller ailesinin her zaman ligde olan bireylerinden biri. Planlı ileride biliyorsun asla bitmeyen ailelerden biri aynen Zeller'ların iyisi diyebiliriz herhalde Cody Zeller için şu an Charlotte'da hani belki Charlotte'da olmasa başka takım ister mi çok emin değilim ama o yüzden Cody Zeller şu an sadece NBA'de yer aldığı için restijansının önüne koydum
1: evet ee, draft'ımızı bitirmiş bulunduk böylelikle ee, seçilmeyen oyunculardan bahsedelim biraz Tyrus Tamızla alakalı ya da Markus Pfizer, yani beni üçüyle alakalı söyleyebileceğim tek bir şey var. Ee, üçü de Chicago'da oynamış.
0: Ya Markus Pfizer'in hikayesi aslında şimdi ben bir, bir tık araştırdım hani isim olarak çok ne yalan söyleyeyim yabancı geldiği için hani ne diye baktım ben. Chicago'da oynamış şimdi hikaye anlatınca He, diyebilirsin. Bilmiyorum sen baktın mı? 289 maçı çıkmış NBA'de. Koleji. Marcus Pfizer'ın 2000'den başlıyoruz ya biz. 2000 draft'ını Iowa State'ten giriyor 4 numara pozisyonu. Bulls'un koçu da belgeselle gördüğümüz gibi Iowa State'ten gelen koç olduğu için onu seçiyorlar. Evet. 2003'te de ACL'ini kopar, çapraz bağlarını ön çapraz bağlarını koparıyor ve kariyeri zaten sona eriyor. Ondan sonra çok tutunamıyor. Ama işte o belgeselde gördüğümüz Jerry Krause'un aşık olduğu Iowa State koçunun dan dolayı kendi takımına aldı oyuncu Markus Pfizer.
1: Yani işte 3'ünün de Chicago'da oynaması o Chicago'nun bir türlü o 2000'den sonra Jordan döneminden sonra bir türlü tutunamayan pikleri yani resmen bakıyorsun. O 6 senede 3 tane oyuncu var böyle seçilen. Sonra zaten Derrick Rose geliyor yani. Namarkı hani, no, öldürücü şey... seçip takaslamaları var. Mesela yani. Ee, Wesley Johnson demin de bahsettik en son Panathinaikos'ta oynuyordu. Avrupa'ya hmm. düştü yoldu. Euroleague'de sahne aldı. Ee, Dragon de bir yerlerde en son Golden State'te galiba kontrat kovalıyordu.
0: Evet.
1: evet. Bizim için kolay sayılabilecek bir draft ama ben tabii Westbrook alamadığım için üzgünüm biraz. Bir nebze. Of. Olsun. Olsun. <gülüyor> demin de söyledik. Kaderimizde bu da mı vardı? sevdiğimizle başkalarıyla diyerek e, bu e, nasıl diyeyim draftımızı da sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta e, son. Bu konseptimizin son bölümü olan Beşinci tur yani beşinci sıra özür dilerim beşinci sıra seçimlerine gideceğiz. Bir tık daha e, iyi beşinci e, tur se seçimleri olacak. Daha iyi bir draft olacağına inanıyorum ben. E, çünkü ta, şimdi oyunculara bakınca Trey Young olsun, e, Dwayne Wade olsun, DeMarcus Cousins, Kevin Love, Ricky Rubio olsun iyi oyuncular var. Ee, tabii ki de babul e, hayatı devam edecek eminim değişik haberler olacak hatta söyledim biz yayını bitiririz. yayın e, yayını yükleriz ve direkt bir haber çıkar diye bekliyorum yani kesin, genelde kesin. ki genelde öyle oluyor çünkü ee, seni eklemek için herhangi bir şey var bu arada Carmelo'yu gördün mü çok afedersin bunu soracaktım unuttum ama Carmelo'nun son halini gördün mü Slim Melo?
0: 3 numara oynayacağı için sanırım ona daha önceden haber verilmiş 3 numara oyuncuya. O yüzden öyle bir fiziksel değişme gittiği söyleniyor. Ya yani ben gördüm. Hani çok ince de biliyorsun bir hani sağda daha çok belli oluyor diğer insanların yanında. Ben bir tek tek başına
1: bir video gördüm. Aynen bir fotoğrafı vardı zaten. Bakalım inşallah yani Portland ne olacak bilmiyoruz tabi ama Carmelo başarılı olsun tabii ki de. Diyelim. Et oyun planı pot Instagram Twitter Facebook ve yeni açılan YouTube hesabından bizi takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kal. Hoşçakal.